0: A continuación, en Spoiler.
1: ¡Nueve y un minuto! Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. ¡Vuelve de nuevo la temporada 4 de ¡Spoiler! Hombres Diego de la Vega estoy emocionado entusiasmado de volver a las ondas hercianas de Cuaje FM nuestra casa radio comunitaria de A Coruña para una nueva temporada de este programa de series el mejor programa de series de todas las radios del mundo mundial pero el programa nos hace solo a mi izquierda fiel amigo y compañero si oyen el sonido de spoiler probablemente sea por su culpa señor Iverson bienvenido de nuevo hay un amigo en
2: mí. De qué tal Diego muy guay tío
1: volviendo otra qué vez bien
2: inicio de temporada Parada 4 de spoiler. Maravilloso. Qué ansia tenía de radio.
1: Más a la izquierda, no podría faltar el componente estratégico de este programa. La broza hecha persona. Él es el senor Antonio. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Diego. Ya me noto encasillado en el primer <risa> programa. ¿eh? <risa> me ha encantado eso de que vuelve la cuarta temporada de Spoiler. O sea, que somos tan broza que repetimos, ¿Repetimos la Repetimos temporada. Sí.
1: Ya tuvimos una cuarta y volvemos. No, <risa> no, no. es la nueva <risa> cuarta temporada de Spoiler.
3: <risa> Nuevísima, vamos al trinque. <risa>
1: La amante de la serie es de doble nacionalidad la voz en femenino de este programa y Salema, bienvenida de nuevo
3: Muy buenas noches a todos y a todas, por cierto son las 9 de la noche, lo digo por si hay gente que escucha el podcast en diferido Y en algún momento se quiere acercar aquí a los estudios de Quake FM, es martes y son las 9 Es
1: verdad, nueva temporada, nuevo horario, martes a las 9, mucho mejor, eh Ahora punta. Eh. Estamos en el… ¿Cómo se dice eso? Cuando estás en…
4: Primetime. time, Compitiendo Prime time. Prime time. con la Radio. Champions.
1: <risas> Los comentarios más ácidos de las ondas arcianas de mano de Samu Kao. Buenas noches, Samu. Mira
4: así con el final de la música. ¿Qué ¡Hola, Bam. Samu! Bam. Buenas noches, yo pensé que estabas dando la hora Canaria, dije, a ver si este año sonamos en Canarias, pero es, está muy bien que des la hora porque cuando la gente encienda la radio a las 10 para oírnos y ya no escuche nada, por lo menos no podrán decir que no avisamos.
1: Y hoy en la técnica nuestro hombre multifunción, Community Manager en la temporada 3 y en la 4, en principio al mando del barco de spoiler, el Cheva Casanova. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Este año yo creo que este barco lo voy a acabar manejando yo. <risa> que Alex Cortiñas no sabemos ni se le espera. Glorioso, al mando el glorioso Nathan, Nathan
3: Bueno, ser? que no sea
4: de la ship, vamos. <risa> veo, veo que por fin nos hemos librado de Alex. <risa> Un
1: saludo, Alex. Te queremos, vuelve pronto. Vuelven los martes de series, vuelven los martes, spoiler, en nuevo horario, recordamos de nuevo, 9.03, ya estamos empezando esta maravillosa nueva temporada 4. No vamos a decir otra vez a la nueve, temporada a las 4. 9 y
2: 4, ¿en qué temporada estamos? <risa> en la 4, temporada <risa>
1: 4. Nueva, <risa> nueva, nueva temporada 4 de spoiler y queremos dar un par de novedades, bueno, una es que tenemos secciones nuevas y esto es muy importante, Breaking news. Hoy vamos a introducir alguna cosa, alguna novedad. Ligera, porque el programa era casi perfecto, entonces… Sí, pero bueno, renovarse o morir, ¿no? Renovarse o morir, es eso. Y otra novedad, bueno, no es novedad, es un saludo a Radio Ritmo Getafe, la 99.9, que de nuevo nos retransmite en Radio Ritmo Getafe. Damos las gracias eternas a nuestros compañeros y compañeras de Getafe por retransmitir este programón de series de los martes en Cuec FM. Y lo que repite y es un clásico y merece la pena conservarlo son las spoiler ticias <risa> Me gusta llamarlo spoiler-tiz. Es, es mi ilusión. Sí, sí. No, a mí
2: yo me río por la, de la parte de merece la Pena
4: Conservarro. Sí. la Pena no Es la candente actualidad del mundo de la serie. Los grandes programas son los que se distinguen por ir cambiando cosas, pero manteniendo la serie. ¡Estáte callado, espíritu. señor Sánchez! ¿eh? <risas> Empezamos
1: con notición. HBO vuelve a ser noticia. No sé si, Antonio. Vuelve
0: a ser noticia y yo antes me reía por lo de se repite la sección. Se repiten las noticias prácticamente porque vuelvo a hablar de Westworld. Creo que debe ser la quinta vez que hablo de este de esta serie en el programa pero ahora y no
3: has conseguido que la veamos y mira que eres Ay, insistente es que se acaba Antonio. de estrenar pero ¿sabes? hay datos oficiales hay datos claro. buenos ver, bueno. da y
0: cuenta. es que Westworld se convirtió en el mejor nuevo estreno de HBO en los últimos tres años y diréis qué es esto de nuevo estreno porque estamos nueva temporada nuevo estreno un estreno siempre es nuevo no porque quiere decir que eh, las temporadas eh, que no sean primera temporada en la series, no entran dentro de este récord. Es decir, seguro que Juego de Tronos va a en cualquiera de sus estrenos, Lo a Westworld, pero Westworld se convierte en el mejor estreno de una primera temporada de HBO desde True Detective. Ha Hablamos
1: de nuevos estrenos.
0: Sí, sí. Todo novedades, supuesto. me gusta. Todo novedades.
1: <risa> Esta noticia el, el,
0: causa sensación. ¿eh? El dato de audiencia fueron 3,3 <risa> millones y todavía queda que la imitan pues, por otros canales de HBO, como que cuenten más audiencia. HBO On Demand, HBO Go, que hace eh, competencia con el nuevo Pokémon, y HBO <risa> Now. Por lo demás, eh, ya os hablamos de Westworld y de su reparto en otros momentos de este programa, sin decir que estaba encabezado por Anthony Hopkins y Ed Harris, entre muchos otros. Y que, bueno, es un, una especie de remake wow. o basada en la película Almas de Metal de, Almas de, metal de los años 70. Ahora que
2: me acuerdo, incluso yo
0: di una noticia de esa serie Seguro. al principio de la, de la segunda temporada. Incluso El puede, puede que dieras la misma que yo, pero como no me escuchaste, la trajiste en otro programa. <ríe> Bueno, bueno a ver,
1: desde eh, luego si está
4: Anthony Hopkins merece un respeto, ¿eh? Un respeto. Espero que digáis lo mismo de cualquier serie en la que haya un buen actor. <risa>
1: <risa> más noticias, tenemos más noticias y como no podía ser de otra forma... Traemos a las spoiler-ticias a Netflix, señor Hombre. Iverson. Hombre,
2: ya, ya tocaba. Ya tocaba. Ya Llevamos traigo. una noticia ya de temporada sin hablar de Netflix. ¿eh?
4: Lequeaba del mono ya. ya, eso, ya eso de Netflix, ¿de qué va?
2: <risa> pues sí, vamos a hablar de Haters Back Off, que es la nueva comedia que va a presentar Netflix. Que uh -huh. Se estrenará en breve. Eh, la nueva comedia de Netflix se va a estrenar el día 14 de octubre, con lo cual preparar Is ya el coming? play, que falta mm -hmm. nada. Y pues ¿Qué básicamente…
4: ¿Qué hacen? La premiera en Ferraz. Sí, la primera es San Ferraz
2: <risa> Y ya hay un tráiler oficial, por si lo queréis ver, en los mejores youtubers, probablemente. Eh, la serie está creada y protagonizada por Colleen Ballinger. Y atención, esto es importante, porque la chica era youtuber antes de hacer esta serie.
4: Uy. YouTuber retuber.
2: Exacto. Y interpretará a Miranda Sings, que es una estrella emergente, a la que le falta talento, pero que está increíblemente segura de sí misma. Y la gente la sigue en YouTube. O sea, más o menos va a hacer de su vida el, en el, esta as comedia. A her self as sí. Herself. Bailará, saldrá cantando, <risa> va, a hacer, Sobre su
3: tumba. va
0: a hacer tutoriales. Eh.
3: No me lo puedo creer.
0: Me encanta esta noticia, ¿sabéis no por me qué? Me, me encanta, ¿no? ¿Por ya? Qué? Porque el tufillo broza ya se nota ahí. Ya está ahí. <risa> Vamos a
3: ver, ya está ahí.
1: Tengo que discutir esto. Un momento. Yo no acabar. tenía… Un momento. Pero esto es importante. Yo no tenía nada de fe con las comedias de Netflix. Empezamos sí. con Onesys de New Black sí. dije yo, Un tema manido, tal, sí. no van a hacer nada. ¡Pum! ¡Exitazo! Y comedión. Sí. Luego venía la de Kimi Smith y decía yo: bueno, ¿Cómo van a sacar una comedia de esto terrible? Tal? ¡Pum! Exitó. Bueno, la
2: segunda de Kimi Smith. Comedi Comedió. No, la segunda de Kimi Smith baja mucho.
1: Entonces, yo con esta le voy a dar el voto de confianza a Netflix. Hay que decirlo. Tendremos que verla. A ver, a pesar de que el aire youtuber me da tufillo, eso es cierto. <risa> bueno, pero mola que se cagan una serie de youtubers. Pero mola. Bueno, tengo no un tema tengo que exigir que
2: Iber retire de esta mesa claro. lo de que Kimi Smith, la segunda temporada. La temporada es magistral. No, 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 lo es un brozón. Vale, magistral. <risa> <risa> es lamentable. Cero table. criterio. No, déjame acabar la noticia. Venga. Porque eh, va a salir con 8 episodios de 30 minutos. Ya acaba <risa> la noticia. De, 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 <risa> demasiada duración, me parece a mí. es lo mítico de Netflix. 8, la primera temporada. 4 horas. La primera temporada siempre deja así 8 o 10 capítulos, sí. como mucho, y luego si sí va afino
1: pero si triunfo va, no triunfa,
4: yo creo gas. que no es cuestión de decir vamos a darles un poquito para que se queden con ganas. Yo creo que es cuestión de decir vamos a gastar poquito y luego si vemos que les gusta, hacemos más.
2: vamos a ver, si va de una youtuber, me imagino que la producción es una sí. GoPro, la chavala en casa y poco más. ¿eh? Hombre,
1: si sigue <risa> la filosofía Netflix, sacará los ocho episodios a la vez también, que eso influye. Sí. No es lo mismo sacar 8 que 25 a la ah, vez. Claro, claro. Exacto. Y pondrá los carteles de la serie, por ahí, como la de Narcos.
0: Dicho <risa> esto, yo el otro día vi una serie de Netflix que sacan episodios semanales. Porque no es de, de Netflix. ¿Por qué no debes ordenar. Ah. Yo creo que esa es la filosofía. Pues creo que la la salía como bueno. Como, como. bueno, da igual. ¿Cuál, era? ¿Cuál, era? ¿Cuál, era? ¿Cuál era? No me acuerdo. Creo que Los era la, la adaptación a la serie de Abierto hasta el amanecer, puede ser. Creo que sí, creo que era esa serie. ¿Sabes qué? ¿Tenemos como un... que han comprado los derechos de la serie. O algo así. Tenemos un método para que resolver esta duda
1: que es a través de nuestras redes sociales, que no Puede las anunciamos ser. antes. Eh, a través de Facebook, Twitter, <risas> Google. Plus Podéis contactar con nosotros y contestar, por ejemplo, esta duda. Netflix saca episodios por fascículos de sus series originales. También ah. podéis conectaros en cuacfm.org.
2: Es de Netflix
1: barra chat para hablar con nosotros en rigurosísimo es directo. De pero no solo para hacer preguntas sí, o respondernos. También podéis guess, alabarnos ¿Brales? e incluso insultarnos. Sí, correcto, ¿sí que y querernos incluso. Vamos ahora con la última noticia. pero antes, una cuñita de spoiler. Si el fundido a negro de Los Soprano te dejó
0: blanco.
3: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso.
0: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos…
3: Este es tu programa.
0: Spoiler
1: en FM.
0: Hablamos de series en
1: serie. Hablamos de series en serie y qué cantidad de series tenemos para esta temporada. Es una temporada larga, esta temporada. ¿eh? Empezamos en octubre tenemos por lo menos hasta junio y que que viene. en mayo como siempre <risa> no no es como siempre lo no, que este no, año la
3: primera no este la primera, no. primera terminamos en julio
1: efectivamente este año trae más meses este año trae, eso más eso meses. trae más meses es <risa> un año claro. más meses Joder, ya lo dijo
3: hay menos festivos <risa> hay
1: menos festivos claro. está todo cuadrado está todo calculado Además ¿no? empezamos a las nueve que es así como empiezas antes con más ganas <risa> o sea
4: que este año nos vais a sobreexplotar. <risa> <risa>
1: Vamos para bueno. cerrar el ciclo de las spoilerticias, ya hemos hablado de Netflix, hemos hablado de la broza y ahora queda hablar de ah. Juego de Tronos.
3: Pues sí, os voy a hablar de Juego de Tronos, ¿qué pasa? Que no, si se Juego indigna, Antonio.
1: Bueno, lo de HBO en principio es broza. <risa> Aún no la hemos visto.
3: <risa> en principio, bueno, vamos a ver. Eh, hablamos de Juego de Tronos, pero es que la noticia es la impaciencia de los fans por ver la séptima temporada de la serie de HBO. Que es que ha provocado sabéis que ya se está grabando en españa también seguimos con las localizaciones en españa y está provocando muchísimos eh, pues teorías no elaboradas por los fans quienes ávidos de novedades de los siete reinos pues están especulando y creando sus propias hipótesis sobre lo que puede venir entonces la última suposición que eh, está corriendo por internet, es la supuesta boda que va a ocurrir en la próxima temporada. Más bodas. No. Sí. Eso eh, con ojo al dato, Sansa y Jon Snow. una boda star. Oh, una boda star. Sí, señor. Y decís, ¿por qué? Porque son hermanos. Bueno, vamos a ver. Una
1: es boda. Como, como si eso fuese impedimento. <risas> claro.
3: Bueno, vamos a ver. Como, la todos, temporada, como esta séptima temporada ha comenzado a rodarse hace un mes escaso, las novedades llegan con cuenta gotas. Bueno, pues la imaginación de los seguidores no tiene límites y eh, hay muchas teorías que están, que están saliendo al que están saliendo ahí por internet y que además están siendo alimentadas por el propio J.R.R.R. Martin. Ah, porque desde, desde el sofá
4: de su casa acariciando a un gato.
3: Esta conjetura se basa una en una supuesta precuela de canción de Hielo y Fuego titulada Un caballero de los siete reinos y en el que el autor eh, cuenta en este libro que los representantes de las cinco casas compiten en un torneo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. El tema es que... Eh, Martín ha visto en Juego de Tronos la serie La gallina de los huevos de oro oh, y lo hombre. que está pasando es que el tío está lanzando por ahí diciendo bueno tengo un montón de material ya escrito de la precuela la coña es que ya han salido los productores hoy por la mañana a decir olvídense no vamos a grabar la precuela vamos a grabar la temporada la temporada actual que además va a ser una temporada de menos capítulos y hasta aquí ha llegado Juego de Tronos, pero Martín ya está tirando y está intentando que los fans demanden una precuela de Juego de ¿Solo Tronos. Solo una
2: temporada, no, quedan dos. ¿Quedan dos, dos temporadas,
3: dos, dos temporadas.
4: Quedan sí, dos, sí, corto, sí. dos cortas. Eh, con esto de las, Cor precuel con pero esto
3: de está las precuelas. Cerrado. El final sí, está sí. cerrado, entonces no va a haber una continuación. Y entonces Martín lo que ha hecho es: pues tengo un montón de cosas antes que contar, porque ya he, ya he escrito, escrito y escrito.
4: Y, y, Yo creo que no lo van a saber manejar. Y la
3: productora ha dicho:
4: Yo creo que van a apagar el, el síndrome de J.K. Rowling. Sí, <risa> en la precuela de Juego de Tronos va a salir Harry Potter. No por ser aquí todo el mundo se suba al tren del día. Yo allí creo por que México. no lo van
1: a saber gestionar. Juego de Tronos debería ser una serie que perdurar en el tiempo. No
4: debería acabar nunca. Va
1: a crear una mucha ansiedad, mucha problemática. Va a ser cosa, un horror.
3: Una cosa estilo Lost, por cierto, que viene a Netflix. Sí, Loss. correcto.
1: Lost ya está en Netflix. Ya, ya está en Netflix. Hicieron,
3: hicieron un pantallazo de los números ayer en, en su Twitter nos dejaron a todos. ¡Oh! Ahí estamos. Para quien no haya visto Lost, pues la semana la temporada pasada hemos hecho un pedazo de episodio spoiler sobre Lost.
1: Brutal, lo podéis buscar en nuestro podcast, por cierto, podemos recordar el podcast, ¿no? Ya y la web, primer, tenemos
3: una web estupenda. Claro. Por
1: eso la web podcast, ¿no? Bueno. Bueno. <risa>
3: <Spoiler .co .fm. risa> punto org. Rg.
1: Ahí tenéis todos nuestros programas y la información de los programitas. Y Ya veréis qué cantidad de series hemos hecho un montón ya en cuatro, en tres temporadas un montón y en esta cuarta
4: que empezamos, temporada larga, como decía antes. Estuve echando cuentas, ya nos acercamos a las bodas de platino, ¿Bodas de de <risa> platino.
1: <risa> Bueno, hasta aquí las Spoiler ticias y ahora vamos a dar paso a, un, eh, a una nueva sección Spoiler para esta cuarta temporada. Hemos eh, querido recoger... Ese pulso de la gente que nos decía, oye, ¿por qué no habláis de cosas nuevas en Spoiler? De las series que van saliendo nuevas y vamos a introducir una sección cada 15 días que hable de pilotos de series, pilotos que están saliendo en la actualidad. Para ver si os enganchamos a las nuevas series que puedan salir y descubrimos alguna joyita. Se llama El Piloto. Es,
4: es decir, cada, cada vez cada que hagamos programa. programa
1: <risa>
2: toca, bueno, que conste que este, esta, esta sección hoy está de manera piloto. Correcto, esta sección Tiene es que
4: piloto. Claro, está a <risa> de lo que la audiencia decida. Exacto. Entonces, vamos a hablar hoy de Samukao, vamos a hablar de Lobsick. Lobsick, eh, tú que eres tan fan de las comedias de Netflix, <risa> te traigo pues, un piloto de una comedia de Netflix, eh, esta sección va a ser distendida. Vamos a explicar un poquito de qué va y recomendar si la vemos o no la vemos. Entonces, bueno, es una serie que va sobre un tío que se llama Dylan, que como le puede pasar a cualquiera, pilla la clamidia y por un protocolo sanitario eh, está obligado a avisar a todas sus exparejas. La serie solo consta de seis episodios, lo cual dice muy poco de la vida sexual de Dylan. <risa> Y bueno, eh, cada episodio dura 25 minutos, eh, llevan todos el nombre de una de las parejas de, de Dylan y es un humor así muy british, con tintes así de humor negro, un poco del estilo de películas como un funeral de muerte. Entonces yo dije, ¿de qué manera podemos hablar de, de esta serie? Y dije, pues voy a buscar tres motivos que me inviten a seguir viendo la serie y otros tres que me inviten a no hacerlo, entonces vamos a ver qué tal. Entre los tres motivos que a mí me animan a verla es que es un formato muy cómodo, porque realmente eh, son seis episodios de 25 minutos, se ve muy bien. Eh, otro de los motivos que, que puedo invitar a verla es que eh, el piloto presenta el primer caso no de una forma directa, sino en torno a una situación particular, eh, como es el fin de semana de una boda, es decir, siempre nos ponen en situación. Entonces, bueno, puede ser que en el resto de los episodios pues haya otro tipo. O sea, a lo mejor eh, coincide que es en un velatorio, no sé. O sea, por ahí puede picarte la intriga. Y el tercer motivo que me invita a verla es que, bueno, si le coges el punto y la serie va más, puede llegar a ser muy graciosa, porque como con todas las comedias, todo depende del sentido del humor que tenga la comedia y de cómo te levantes tú ese día. Entre los tres motivos que planteo para no verla es que el argumento genera unas expectativas que en el piloto no llegan a alcanzarse. Es un poco flojo para mi gusto y pienso que le podrían sacar mucho más partido a los gags que se presentan porque, claro, en 25 minutos yo creo que es mejor hacer tres gags y explotarlos bien que no meter 7-8 gags y dejarlos ahí un poco en el aire. El segundo motivo por el cual no la vería es que la actuación de los protas tampoco es que diga mucho. Es decir, los actores son medianías, no valen ni para... <risa> Ni para… Eh, ni para dirigir el peso. yo creo, ¿no? <risa> <risa> Bueno… Yo, yo, yo iba a decir que ni para Mareas Vivas… Pero bueno, Mareas Vivas es, es un
2: serión… Llego que de establecer la escala Pedro Sánchez.
4: <risa> <risa> y sobre todo el tercer motivo por el cual no la verías es que juegan con el hecho de presentar a varias mujeres en el episodio sin que descubras quién es la afectada hasta el final. Entonces ya, piensas no, que todas en están enfermas de clamidia. Se centra la historia… Y en te da
3: bajón, ¿no? Claro,
4: y luego que también se centra la historia más en, el, en, en, el la, viven, en la vivencia flashback, en contar mm. la historia de cómo se liaron. No realmente lo que a mí me gustaría ver, que es el momento en el que le dice igual te pasé la clamidia y ver la reacción de ella, que de ahí puede salir cosas muy graciosas. Entonces, bueno, si yo seguiré viéndola, pues eh, probablemente sí, porque tengo mucho tiempo libre ahora y en menos de tres horas te ves la, la temporada entera, pero bueno, de no ser así, eh, si no tenéis tiempo, tampoco os recomiendo que perdáis mucho vuestra vida en esto, porque hay muchas otras propuestas más interesantes. Resumiendo, me gustó, pero es una mierda. Que resume un poco el espíritu de esta sección que, que traigo hoy a modo de piloto. Pero está guay. Que a veces ves cosas, como vas virgen, a veces ves cosas que te gustan y a veces ves otras que. Pero así se descubren las grandes, Exacto. Las grandes joyas de la Lo serie. que queremos aquí es meteros el gusanillo. El gusanillo. Love la clamidia. Sick.
1: Piloto interesante va de clamidia.
5: Usted
3: el fotógrafo. Spoiler, FM. un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler, la verdad está ahí fuera.
1: y 20 de este primer martes de la temporada de spoiler acabamos de escuchar una nueva sección el piloto hablamos de la hablamos de la serie Love Sick ya sabéis un piloto interesante es un resumido por Sam una mierda pero yo me la vi entera pero bueno ¿pero no hay, había... que hay que verlo hay que verlo hay que darle la oportunidad y ahora vamos con la serie de la semana esta semana hablaremos de una serie de Netflix precisamente no producida en Netflix pero sí que está en Netflix Lucifer enseguida la escuchamos desde de la bbc Está en Netflix, pero es de la BBC. Vale, correcto. Nos dejamos con un tema de la banda sonora y Think. y enseguida volvemos con lucer una serie que está en Netflix <risa> de la BBC.
4: Luther es una serie británica policíaca eh, estrenada el 4 de mayo de 2010 en la cadena BBC One, no Netflix. La serie está protagonizada por Idris Elba, conocido por papeles en otras series de éxito como The Wire o The Office, así como en películas eh, más exitosas de hoy en día como Thor o Prometheus. Eh, en esta serie eh, Idris Elba interpreta al detective John Luther. Grabada en formato británico, es decir, temporadas cortas y capítulos largos, consta de 14 episodios de 50 minutos de duración repartidos en 4 entregas. Si bien en su primera temporada consiguieron enganchar a más de 6 millones de espectadores en el Reino Unido, estas cifras no han dejado de crecer hasta superar ampliamente los 8 millones en la cuarta y, por el momento, última trama grabada. En España se han podido ver a través del canal EXN las primeras temporadas y más recientemente, como ya acabo de comentar, en la plataforma de Netflix. Y si por algo destaca este pedazo de serie, además de por la impresionante actuación de su protagonista, es por tener una banda sonora de muchos quilates que nos acompañará de fondo mientras nos adentramos en su argumento.
2: La serie se centra en la figura de John Luther, un detective de Londres con unos métodos más que cuestionables a la hora de resolver sus casos. John trabaja como inspector jefe dentro de la unidad de crímenes graves de Londres y tiene tras de sí toda una vida dedicada al trabajo como única prioridad. Con el paso de los años y después de tener que lidiar con lo peorcito de la sociedad, se ha vuelto un hombre un tanto solitario, con tendencia al abuso de la violencia y en ocasiones diríamos que hasta despiadado, dispuesto a casi todo con un único objetivo, que no es otro que el de resolver los casos a los que se enfrenta. Acostumbrados a ver siempre auténticos caballeros al servicio de la corona británica, cuando estemos ante Luther no veremos ni rastro de los modales de Sherlock. Tampoco apreciaremos los métodos elegantes de Bond. Lo único que tendremos ante nosotros será un hombre de casi dos metros, tosco y rudo a partes iguales con más pinta de guardaespaldas de un mafioso del Bronx que de un gentleman del té con pastas a las 5 junto al Támesis. Con una salvedad. Sus elegantísimos abrigos, tres cuartos, que parecen hechos a medida. ¡Oh,
0: Henry!
6: ¿Vas a caer, Henry? ¡Dios! ¡Por favor! ¿Dónde está Mía?
5: No, no lo sé.
6: ¿Dónde está?
2: ¡Conesta ah. mía! ¡En el salón! ¡Por el amor de Dios! ¡Hay un panel detrás del mueble! ¡Por favor! John, en el salón hay un panel detrás del mueble. ¡En el salón! ¡En el salón! ¡Vamos! ¡En el salón! ¡Echadme una mano! ¡Por favor, me voy a ¿Y si caer! ¡Me, me estás
6: voy a mintiendo? caer! mintiendo? Y si me mientes como ya has hecho antes, favor, me, ¿Has has mentido? Mentido. No. me has
1: mentido, me has mentido. No te miento, lo juro, está allí. Por favor.
6: Está aquí. ¿Está viva? Aún no lo sé.
7: Buena chica, buena chica.
6: Está viva. Oh, gracias a Dios. ¿Y lo ves? Oh, gracias a Dios. Por favor. Por favor. Por favor.
0: Para él, como suele ocurrir con los lobos solitarios, todo vale en servicio del bien y la justicia. Y tarde o temprano sí, es inevitable que aquel que juega al filo de la ley en más de una ocasión se vaya a ver envuelto en problemas de todo tipo. Pero el mayor problema radica en que su personalidad desprende tal magnetismo que será prácticamente imposible que en esa espiral de malas prácticas no acabe salpicando y arrastrando a las pocas personas que aún dan la cara por él.
6: Háblame de nosotros. ¿Cuántos más ha habido? No, no, no fue... ¿Me lo vas a decir? ¿A cuántos más has matado? ¿A cuántos has matado? Mataste a Adrian ...y a la pequeña Gabriel... ...y a Emma. Emma. ¡Desenterré a Emma con mis propias manos! Pero llegué tarde. por favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor.
0: No serán una ni dos, ni siquiera tres, las veces que se vean vuelto en problemas que le llevarán a tener que recibir tratamiento psicológico, con el fin de poder seguir ejerciendo su profesión y en la medida de lo posible poder ir recuperando facetas de su vida a las que inconscientemente ha ido renunciando por vivir por y para su trabajo. Sus jefes serán los primeros que apuesten por él en todo momento, conocedores de su valía como detective ya que posee un don del que carecen muchos otros compañeros, como es la intuición. Si a eso se le añade su meticulosidad a la hora de analizar hasta el más mínimo detalle, estamos ante la persona indicada para resolver los casos más complejos a los que la unidad de crímenes graves de la policía se tendrá que enfrentar.
6: Jefa.
7: Así que Rick tenía razón. Aquí es donde pasas tu tiempo de baja, ¿verdad? Mirando un agujero. Tenemos el veredicto del caso, Madsen. Dadas las excepcionales circunstancias, no se han encontrado motivos para tomar una acción disciplinaria. Lo que significa que puedes volver. Si quieres. Si sí quiero. Regla número uno, no volverás a ponerte en una situación así Lo que significa que seguirás el protocolo según el caso Cualquier iniciativa ha de ser aprobada por mí Si no la apruebo, no se hace
6: ¿Fin del discurso? Fin del discurso Buen discurso
7: Gracias, lo había preparado
3: como comentamos anteriormente, durante todos estos años dedicados al cuerpo, no ha podido evitar sumergirse en la oscuridad que envuelve su trabajo y eso le ha causado problemas en su faceta más personal, ya que se encuentra en pleno proceso de separación de sus esposa hoy. Y pese a que él va dando pasos para canalizar el control de su vida con la esperanza de que algún día poder recuperar su relación de pareja los planes de ella van por otros derroteros y ya ha comenzado a rehacer su vida personal.
7: ¿So, y tú, os habláis?
6: No, no desde hace tiempo. ¿Y? Fue una separación de prueba, la probé y no me gustó.
7: ¿Ella opina igual?
6: Rose, hice todo lo que me pidió. Me he recuperado, ya veremos.
7: Esa es la diferencia entre ella y yo. Ella habla de volver a aceptarte, yo lo he
3: hecho. Pero es tal su grado de profesionalidad que la mejor manera que tiene de superar ese mal trance es volcándose más si cabe en su trabajo. Es fácil percatarse de que la solución a un problema nunca se va a encontrar en el hecho de obsesionarse con la causa responsable del mismo, pero Luther... Es un hombre que está acostumbrado a sacarse las resacas a base de whisky. Y aunque la mayoría de sus compañeros conocedores de su valía le apoyan y le quieren tener cerca para que el número de casos resuelto aumente, el miedo de sus superiores a sus altibajos emocionales y a cómo estos le afectan al desempeño de sus funciones, supondrá el enésimo escollo al que se tendrá que enfrentar a lo largo de toda la trama. Jefe.
6: Así que ha vuelto.
3: Del espacio exterior.
6: Sabes que ese hombre es nitroglicerina, ¿verdad?
7: Con el debido respeto, señor, una investigación ordenada por usted le eximió de toda culpa.
6: Solo porque el único testigo está en coma profundo del tipo 3.
7: Y Mia Dalton hoy está en clase y no enterrada.
6: Rose, si apuestas demasiado por Luther, entonces triunfarás o caerás con él. Y contigo irá esta unidad y mi credibilidad como su creador. ¿No has trabajado demasiado duro y durante demasiado tiempo como para arriesgarlo todo a esta carta?
7: Yo no lo considero un riesgo. ¿Entonces qué es? Una inversión. ¿Y si Henry
6: Madsen se despierta y presta declaración de lo ocurrido aquel día? ¿Luther nos arrastrará
2: a todos? Esperemos que no.
4: Y para que esa espiral autodepresiva no acabe con él, se le asignará un compañero que, aparte de ayudarle con la resolución de los casos, también asumirá la difícil misión de tener que preocuparse de que el lúcer vaya siempre por dentro de los cauces que marca la ley y que no incurra en el error de dejarse llevar por sus impulsos. Para esta difícil tarea no faltarán candidatos, ya que la fama y reputación de buen investigador que le preceden provocará que muchos de los jóvenes detectives quieran gozar de la oportunidad de poder aprender de la mano del mejor. Y el agraciado en este caso será el sargento Justin
7: Ripley. Inspector Jefe John Luther, el sargento Justin Ripley.
6: Buenos días, señor. Encantado. Bueno, bienvenida y todo eso. Sí, ¿nos vamos? Adelante. ¿Vamos a tener la charla? ¿Qué charla? Me he curado de mi enfermedad, he vuelto, etcétera uh, pues no, no necesitamos tenerla Bien Pedí que me pusieran contigo Lo solicité hace nueve meses Cada semana repetía la solicitud ¿Qué tenemos? Uh, allanamiento, homicidio Las víctimas son Douglas y Laura Morgan ¿Quién llamó? Su hija, Alice Morgan, estaba fuera cuando ocurrió ¿Qué hacía? Comprar pan y leche ¿Vive allí? Uh, no, es una investigadora de un departamento de física. Vive cerca del campus. ¿A qué se debía la reunión? Al cumpleaños de Douglas Morgan. Bien, vamos.
2: Los casos en los que trabaja nuestra protagonista no es que se puedan catalogar de raros o especiales. Pero sí hay dos rasgos que suelen llevar asociados. Son insultantemente crueles y suelen estar perpetrados por psicópatas que matan en serio. Vamos, el cóctel perfecto para un adicto al trabajo con tendencia a obsesionarse con cada crimen en que caen sus manos. El primero de ellos, a simple vista, se antoja cuanto menos inexplicable. Un matrimonio de sexagenarios aparece brutalmente asesinado en su domicilio sin que aparentemente exista un móvil que sirva como punto de partida a la investigación. Sin ningún hilo del que tirar, la situación parece enrocarse. Y no será fácil llegar a resolverlo. Pero nada más lejos de la realidad.
6: Pensemos que quiera que sea entró por esta puerta. La hija la dejó abierta al salir. Tenemos que buscar indicios de que el asesino estaba vigilando la casa. Posibles puntos de vista, escondites, buena visibilidad. Métete las manos en los bolsillos... Así evitas la tentación de tocar nada Pastillas para dormir Camas separadas ¿Qué te indica eso? ¿El marido roncaba? ¿Y nada más? No lo sé A veces los matrimonios duermen separados Eres muy bien pensado Es bueno No luchó venir Le han publicado varios poemas No hay signos de robo, ni de manipulación del escenario, ni agresión sexual ¿Un contrato tal vez? Es posible, desde luego el asesino ha hecho los deberes Conocía bien la casa, eliminó cualquier tipo de amenaza El perro, Douglas, ¿qué arma utilizó? ¿Alguna pistola de bajo calibre? ¿Alguna? ¿No la tenemos? Están buscándola. En la casa, en los alrededores. De momento nada. Sí, lo habitual es que alguien tan eficiente tire el arma en el escenario. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Todo esto te cuadra? Nada de esto me cuadra. No está bien, ¿verdad? Sí. No está bien.
0: Creemos que, que si por algo destaca Luther es por su meticulosidad, por cuidar hasta el más mínimo detalle, llegando a poner su mente al servicio de esos pequeños gestos que suelen pasar desapercibidos pero que encierran, en la mayor parte de los casos, aspectos clave para la investigación. Es tal su capacidad de pensar como lo haría un asesino, que a veces es difícil no caer en la opinión de que ese modo de empatizar ...pueda llevar asociado cierto grado de afinidad con cualquier mente criminal... ...quién sabe, si a base de trabajar con la peor parte de esta sociedad... ...no ha llegado en alguna ocasión, a verse en la tentación... ...en aras de la justicia, de cruzar esa línea que separa el bien y el mal... ...lo correcto de lo que no lo es. Solo una vez más para que quede claro...
6: ...no vio nada ni a nadie extraño...
8: Lo siento. Ojalá pudiera decirle que sí.
6: Lo siento mucho. Ha sido un día muy largo.
8: No pasa nada. Es agotado repasar esto una y otra vez. Debe de estar agotado.
6: ¿Te traigo un café.
8: Un té estaría mejor.
6: Ha sido ella. Ha sido ella. Mirad, ¿Eh? mirad. Lo siento mucho. Ha sido un día muy largo. Mirad, no ha bostezado. No ha bostezado, el bostezo es contagioso Si alguien en una sala bosteza, tú también, ¿ves? Incluso hablando de ello, tiene que ver con la empatía No ha bostezado, ha sido ella Y ha vuelto Pero no sufre la culpabilidad del superviviente ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? Eso no es normal
7: Pero la falta de empatía
6: podría ser por la medicación, por el shock Podría, pero no lo es En estos casos, el agresor manipula el escenario Para que parezca un homicidio, un suicidio, un robo que ha salido mal Pero ella no lo ha hecho Exacto ¿Exacto qué? Está orgullosa de ello, ¿por qué darle el mérito a otra persona?
7: ¿Para tener una cuartada? No le
6: importan las cuartadas, es una narcisista malvada, se trata de prestigio, poder, autoafirmación
7: La cronología no cuadra, tres minutos antes de llamar a emergencias estaba en la tienda, no tuvo tiempo
6: Nunca lo hay, la ausencia es lo importante, es su modo de decirnos, fijaos en mí ¿Y
7: dónde está el arma? Tiene que estar en algún sitio, siempre aparece No lo sé Repítelo, ha sido especial.
6: No sé dónde está el arma.
7: No, no da el perfil.
6: Es lo bueno de las personas, siempre encuentran el modo de sorprenderte.
3: Cuando el caso se encuentra en Punto Muerto, Luther cae en la cuenta de que a veces nos complicamos la vida buscando soluciones a los problemas... ...sin darnos cuenta de que las tenemos ante nuestros propios ojos. En esta ocasión se muestra seguro de tener al asesino... ...entre sus ojos la fría y superdotada hija del matrimonio Morgan... ...que fue quien dio aviso del crimen a la policía... ...Alice Ruth Wilson... ...se convertirá en la principal sospechosa del doble crimen... ...un parricidio llevado a cabo casi a la perfección... ...lo que hace imposible encontrar pruebas incriminatorias. A partir de ese momento Alice Morgan y Luther crearán un vínculo... ...que les hará sentirse en cierta medida atraídos mutuamente... Una con el objetivo de demostrarle que su inteligencia la puede llevar a cometer crímenes sin que nadie la pueda incriminar, ni siquiera el mejor investigador de la ciudad. El otro con el objetivo, que se acabará convirtiendo casi en una obsesión, de meterla algún día entre rejas. Se creará entre ambos una relación extraña basada en la rivalidad y al mismo tiempo entre la atracción entre partes iguales. Pero lo que no sabe Luther en ese momento es que cuando Alice Morgan entra en su vida, solo hay una forma de que salga de ella. Pero ese es un precio que será algo que Luther no estará dispuesto a pagar.
6: Alice, ¿conoce usted el principio de la navaja de Ockham?
3: En igualdad de condiciones, la
8: solución más sencilla es la más probable. Así es.
6: Y ese principio me dice que la única persona que estuvo en la casa de sus padres esta mañana fue usted.
8: No veo cómo le resulta posible llegar a esa
6: conclusión. No había pruebas de ningún
8: intruso. La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Lo
6: sé, estoy dando un gran salto. Bueno, no tan grande, más bien un saltito.
8: Ahora es cuando me pregunta si odiaba a mis padres.
6: Más o menos, toca ahora, sí.
8: Hicieron de mí una persona rara, sí. ¿Les odiaba, por supuesto? ¿Les maté? No. ¿Puede probarlo? No puedo probar una negativa, es imposible.
6: La inocencia es negativa, es ausencia de culpa.
8: Es usted, por lo tanto, quien debe probarlo. Si cree que he sido yo, entonces tiene que demostrar el cómo y el cuándo. No, no,
6: no seré capaz de eso, ¿verdad?
8: Bueno, puede intentarlo.
6: Porque no habrá nada. Usted no interacciona con el mundo del modo que el mundo espera Su presencia, sus acciones, solo son inferidas por cierta ausencia
8: ¿Es un cumplido?
6: Por supuesto
8: ¿Está seduciéndome, tal vez?
6: <risa> no, no sería tan estúpido Pero le diré una cosa, Alice Puede deleitarse con su inteligencia el tiempo que quiera Pero la gente se equivoca Ocurre una y otra vez.
8: Conclusión defectuosa por una recolección imperfecta de datos. ¿Y si solo captura a gente que comete errores? Eso sesgaría los resultados, ¿no?
6: Sí, así es. ¿Mm? Pero los delincuentes no son tan
8: inteligentes como creen. Oh, eso debe de ser muy monótono para alguien tan brillante como usted.
4: Luther es una serie magistral. Grabada íntegramente en Londres, consigue llevar al espectador a cada rincón de esta ciudad, desde los suburbios más sórdidos hasta los inquietantes interiores de esas naves industriales abandonadas en los 80, con el fin de generar en ellos esa angustia permanente, esa angustia del que no puede dejar de mirar su sombra por miedo a que el peligro se adueñe de ella. Escapa por completo a los estereotipos británicos para alcanzar una nueva dimensión, en tierras británicas también hay tipos duros que saben dejarse los nudillos por restablecer el orden social y apartar de la comunidad aquellos elementos que perturban la paz y ponen en peligro el bienestar del grupo. Y la clave de todo esto tiene un nombre y apellido, John Luther. Pocas veces veremos una serie cuya importancia gire tanto alrededor de la figura de su protagonista. Y si algo le debemos a esta serie es el legado que nos deja a todos los seriófilos, el descubrimiento de Idris Elba. Para mí, uno de los mejores actores del panorama interpretativo actual, capaz de cambiar de registro sobre otros papeles que le dieron la fama para meterse en la piel de uno de mis detectives favoritos de la pequeña pantalla.
2: Y si la serie es magistral, claro que evidentemente tuvo muchos premios. Eh, cuatro nominaciones a los Golden Globes. Uno de ellos para Idris Elba, que enamoró. el actor que enamoraba
4: a Samu. Lo
2: ganó en el año 2012.
4: Es mi Nina Richie de esta temporada.
2: Recibió también 11 nominaciones a los premios Emmy. Poca broma. Poquita broma. Y luego también 25 nominaciones en diferentes premios eh, de la crítica, la asociación de actores, los BAFTA, bueno, uh -huh. diferentes categorías de premios que ya no son ni los Emmy ni los Roland, los Globes que son los más glamurosos y en todos ellos o en casi todos Idris Alba también ganó un, un premio a su magistral interpretación, es decir, o sea que parece que es acertada la conclusión de Samu que
4: Idris se sale. No lo dice yo, no lo digo yo, lo dicen los datos, lo dice la crítica.
3: Crít a mí me, me ha gustado mucho lo que ha dicho antes Samu de que bueno, pues en Londres hay tipos duros y tal, que también pueden hacer de policías duros, que nadie es elegante, pero la BBC ha fichado a un autor americano sí. americano, interpretar <ríe> a un tipo duro, ¿no? Ha fichado por favor no, Idres Elba.
4: No, no es americano, ¿eh? nació en Londres.
3: Nació en Londres. Sí, de
4: padre guineano y, pero madre, perdió,
3: perdió completamente y madre de
4: Burkina Faso, de por allí, pero perdió, es londinense. ¿eh?
3: perdió completamente el acento porque si veis la versión original Ves el absoluto acento británico sí, del resto de sus compañeros. Y él no. Él tiene ese acento duro que ya salía en The Wire.
4: Es que él lo perdió en The Wire. O sea, el... Lo perdió
3: en The Wire, no en Baltimore. No en Baltimore
4: <risa> mientras vendía droga Él
3: empezó a despegar en
4: Hollywood, <risa> pero Increíble. él se curtió en los teatros del mm -hmm. Western.
0: Que no era Presbalusky, ¿eh? No.
4: <risa>
0: <risa> bueno, pues, pues Bafta ya de premios, ¿no? no <risa> <risa> Tío, la llevo pensando 10 minutos. <risa> Eo, esto no lo hizo nadie nunca, seguro. Vamos,
1: acabas de dejar el nivel <risa> aquí arriba. Venga, Vamos. On top.
0: De momento no ha llegado al, al nivel del piloto de la serie, pero <risa> todo se andará. <risa> Eh, vamos con las anécdotas de la serie. Es que en noviembre de 2014 los americanos se plantearon pues, hacer su propia versión de la serie de una forma un tanto legal, no no como lo que hicieron con series como Timeless o, o la nuestra, nuestra obra maestra llamada Ministerio del Tiempo, del, de la que eh, se ha confirmado una tercera temporada.
3: Sí. Menos mal, eh, pero no en televisión española.
4: Sí, Televisión Española y, Netflix. y vale? Netflix. No le llegaba la pasta a Televisión Española y puso un poquito Netflix. El claro, caso. se la habían
0: llevado todos los de Cuéntame. Pero en mayo… De, <risa> <risa> bueno, y en mayo de 2015 anunciaron que finalmente esto se posponía porque no encontraba un actor que encajara en el perfil. Digo yo que siendo Idris Elba americano, pues también podría. <risa> ¿no? Es londinense. Pero tiene pasaporte, ¿no? Americano. Sí, hombre, pero pues hacer dos series con
4: el mismo actor pierde un poco de gracia, ¿no?
3: Bueno, ya no sería la primera vez, no sería la primera vez.
0: Seguro que el guión no tiene que aprenderse.
3: <risa> yo lo que no entiendo es esa manía que tienen los americanos de adaptar series británicas. cuando Es que es la misma lengua, es que es todo. Es que, por favor, miradla y ya está.
0: Porque yo creo que es lo que le pide es su público. Pesaos. Les pide localizaciones de allí, eh, verla. No, le creo que el acento. Yo,
3: el acento, no. Pero yo creo que también es el filón. ¿no? O sea, los americanos no entienden una temporada de cuatro episodios. No. ¿Y, y, ¿Y esto es lo que hay?
2: Sí, sí, son sí, sí. cuatro
3: episodios, señores y señoras.
2: Yo creo que son esto, seis.
3: Sí, ya te lo dije ayer. Bueno, seis. <ríe> las mecánicas de las Anyway. Que sean que, ay, perdón.
0: <ríe> y siguiendo, eh, también los rusos <ríe> es se plantean. Que, es que estoy
3: pensando en Sherlock.
0: <ríe> ay, Sherlock. Sherlock es un fotos is coming, del, del rodaje. Sherlock, is Sherlock, is Sherlock tampoco es un cuatro, que es un tres, pero allá vosotros. <ríe> <ríe> Decir que en enero los rusos también dijeron que querían hacer su propia versión y que Vladimir Putin iba a hacer de, de, de nuestro amigo Lucero. Creo que iba a ser Vladimir eh, Lucero. Lucero, es, es, Lucero. El único tío, es el único tío en Rusia que podría hacer. Sí, sí, realmente. Sí. Bueno, él y, y Kirilenko. No hay,
3: no hay rusos duros. ¿no?
0: Eh, decir que también las, las tres primeras temporadas terminaron con la frase ¿y ahora qué? Pero en cambio la cuarta pues no fue así. Entonces… Hay gente que se planteó si podría ser el epílogo de la serie esta cuarta temporada. Oh. Y bueno, hay, un, hay esperanzas de que haya nuevas temporadas, porque el actor Idris Elba está muy interesado, ha manifestado públicamente el interés de seguir en una quinta temporada y también pues, en, en poder hacer una película basada en la serie, ¿no? Al más claro, puro por pedir. Claro, al más puro, J, al más puro estilo
3: J.R.R. Es Martin. Exacto, y escribi venga, y escribir la precuela, también claro, lo podría hacer él, de paso. <ríe>
4: Eh, la precuela está publicada en Libro.
3: ¡Me mata! Se, se hizo el libro y
4: ya se publicó, sí. ¿Y la has leído? No.
3: Ah.
0: Eso para la sección de Memolomas. ¿Libros? El libro. ¿Qué es eso? <risa> y nada, decir que desde que comenzó la miniserie en 2010, que yo no entiendo por qué le llaman miniserie, eh, Idris Elba eh, pasó de ser un actor secundario en Hollywood a participar en grandes producciones como Thor, Promicción, un ¿Promicius? actor ¿Perdón? secundario en Hollywood, yo estoy leyendo
1: es el puto stringer
0: Bell de The, The, The Wire, The Wire. Perdón. perdón, perdón, The Wire es de Hollywood.
1: Sí, claro, es producción estadounidense. Bueno, ¿Eh? no es de películas. Bueno, claro. pues
0: ya está. Vale. Te callas. <risa> y además estaba en el guión. <risa> <risa> Sí. no en serio no sé yo lo, lo he leído porque estaba aquí no, sí. no bueno pero en The Wild en The sí. Wire era
3: un no, protagonista conocido, secundario conocido, pero bueno partido bastante la pana a
1: ver es Tierra, protagonista pero... secundario porque no hay un protagonista en sí en The Wild, pero sí en esta serie en Luther sí, sí que pero es
4: absolutamente
1: el protagonista total
4: puede llegar a ser más brutal y rompedor si le dan un papel para el que se rumorea que, que puede candidatar no sí Ante para James Bond a... oh, primer James Bond negro primer Bond
0: negro de la historia podría ser, ¿no? Pues
4: me pega más que el
2: rubito ese. Pero yo le Grand garantizo hace poco que iban a hacer James Bond mujer. Bueno,
3: bueno, chicos, de, bueno es que volvemos a la serie. <risa> lo de la mujer <risa> creo que era otra gente, no
1: la hace En Hollywood dicen como si lo petara y en Thor hace del machaca, ese que defiende las puertas sí, no, sí. y,
0: eh, A ver, no. e, y en Promicios no me guardo exactamente lo que hace, así que supongo que morirá casi al principio. Poca no, cosa. Poco.
4: Bueno, ahora como toca tertulia sobre la serie y me vuelo que me vais a dar más que a Pedro Sánchez en Ferraz, antes, <risa> antes de la tertulia quiero dar la nota IMDB, porque le iba a dar al final, pero la voy a dar antes. No, pero vamos a dar nuestra nota, ¿no? Para ver si... Sí, vamos la a dar la nuestra primero. Sí, sí, venga. sí la para nuestra. no Nota spoiler,
1: Empezamos por nuestro técnico, que hoy está muy callado, Chema Casanova. Nota spoiler para lucer. Eh, he visto lo, la primera temporada y me parece una serie que es entretenida. Y la protagonista femenina es bastante peculiar. Le vamos a dar un
2: 7,35.
1: 7,35, para hacerlo fácil. Vamos, <risas>
0: Antonio Fra. Yo le voy a dar un 7. La verdad, solo he visto el piloto. Me ha parecido uno de los peores pilotos de la historia de la BBC. Y… Pero mira, pero uno de los peores de la historia le doy un 7. <risa> Ahí donde lo veis. Muy coherente todo. No, porque la bebé
1: tiene
2: un nivel muy alto. <risa> señor
1: adverso.
2: Estoy de acuerdo con Samu. El, el piloto a mí me parece bastante malo. O sea, me parece el peor episodio de los que vi. estoy de acuerdo con Antonio? Oh, perdón, con Samu. Y con Samu también. Con con también. No, conmigo no. Voy a estar también de acuerdo con Samu. No, el piloto me parece de, lo, de los peores. Luego va hacia arriba la serie. No me encaja Stringer Bell en el papel de Luthor. No. Me choca bastante. Pero bueno, le voy a dar un. 6,5 a la serie.
1: Más 6,5. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Yo le voy a dar un 7, realmente. No me gustó demasiado el piloto. Pero me parecen personajes interesantes. Y me parece que la trama evoluciona coherentemente, a pesar de que solo vi un capítulo y medio. Pero le daré una oportunidad. Y si sigo viéndola… Tiene que ser más de un 7, porque si no, no lo
0: Que mantenga la coherencia en capítulo y medio es algo que series como Flash Forward no han conseguido. No, Exacto. pero por
1: ejemplo, ah, ah, cuando yo pensé que iba a ser un procedimental me sorprendió que al final fuera.. Eh, algo diferente es mejor no Descoloco. Hacer mucho spoiler descolocó y salimos
3: yo le voy a dar un 7,5 y medio por dos razones uno porque sale mucho Londres la City o sea la ambientación es muy 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 buena es cierto que Stringer Bell al, al principio choca un poco pero lo va lo va abordando poco Choker. a poco Choca un poco y sobre todo me gusta porque eh, nosotros hemos tratado muchas series de crímenes aquí, ¿no? La temporada pasada empezamos con The Fall, por ejemplo, y demás. Pero especialmente los crímenes de cada uno de los episodios aquí son muy duros. Bueno, es y tipo son... Dexter. Sí. Bueno. Son
4: así sí, pero brutos. es algo que los británicos no, no suelen sí, trabajar. No estila, ¿eh? sí, no sí,
3: sí, sí. O sea, son realmente, o sea, es siete y sale Me más. llamó la atención por eso y le mantengo el. mocado.
4: Yo le voy a dar un 9 primero porque yo propuse esta serie, a mí me gusta, me encanta y segundo porque si no se lo doy yo, ¿quién se lo va a dar? Un 9. Nota spoiler 7,4. Pues… 7,4. Que sepáis que la nota spoiler se queda muy lejos de la nota IMDB que… Con set más de 76.000 votos le da un 8,6 sobre 10. 8,6 es una nota.
1: Es la sí. primera vez
4: que no nos acercamos ni por asomo. ¿eh? Ni por asomo. Con lo cual empezamos mal la cuarta temporada. Hace tenéis 15 días para haceros lo mirar. Es más, ya es que no me compensa ni debatir con vosotros.
0: Pues a mí me volaría ver una versión española de esto. Con sí, con resines. ¿no? Resines y bonilla como el alter ego. ¿Sabes? Yo creo que mejoraría enormemente. Bueno, Oye, que. Es sí, la sí.
1: Yo creo que es la típica serie, como decíamos antes, ¿no? que no tenga te echa muy inicio. Aparte, el aire británico no son muy espectaculares, los pilotos, los pilotos británicos, es la realidad. Pero pienso que con, con el tiempo se le coge gusto a la serie.
2: Bueno, pues nada, habrá que despedirse, ¿no?
1: Sí, toca irse. Yo pensaba que íbamos a hacer un comentario así general, <risa> pues es que no, rápido, pero Samu nos sentenció. No, 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 se intenció, dijo. No, no, se no tenéis ni idea, a esto es lo que Eso y el reloj. <risa> Bueno, nos vamos a ver en 15 días aquí en spoiler. Un saludo, señor Iverson. Un saludo,
2: solo meter dos cuñas. Una para la semana que viene que vamos a hacer. Dentro de 15 días. Hals and Catch Fire. Hals
1: and Catch Fire. Y oh, yeah. una pequeña
2: cuña. Y es que cuéntame, vuelve Tony. Oh, a ¡Cuéntame!
1: Yeah. Antonio Fram. Yo ya no digo nada. Vaya spoiler. Chema Casanova Magistral a los
4: mandos técnicos.
2: Muy buenas noches. Samu
4: Kao, increíble, Gustel Luther. Buenas noches, me supa poco esperando a que pasen rápido estos 15 días. Y Salema. Hasta el martes
1: y A voy. las 9 Nos vemos dentro de 15 días Aquí en Spoiler Con Hal Chan Cashfire Un beso